0: 我和周映荣甚至都敢拍着胸脯保证，我们的方向错了，我们一定疏忽大意了哪一个重要的细节。但是，若要细想，我们却想不出个所以然来。周映荣环顾四周，当他的视线停留在监控室内的那台摄像机时，他的目光突然亮了。他大步走到摄像机前，取下了摄像机，快速的回放起了录像。虽然严格的来说，我和周映荣对于邵正成的死的嫌疑最大，但是工作组却是无条件的信任了我们。过来，周映荣突然向我招了招手，我立刻赶了过去。我原先以为周映荣叫我过去，只是要和我商讨一下录像中的内容，或者是邵正成突然中毒遇害的谜题，却不想这些周映荣都没有做。他只是装模作样的指了指暂停中的监控录像，然后低声对我说道：“注意，他们都懂得微表情的变化。”我闻言先是一愣，第一个反应，周应荣所指的他们，是录像里的内容。但是当我发现摄像机显示屏那空无一物的暂停画面时，我猛然意识到，周应荣所说的他们。是指现实中的这些人，审讯室里的所有人。这么说，周映荣通过什么蛛丝马迹，确定了真正毒死邵正成凶手很有可能仍在这个审讯室里，而且就隐藏在我们之中。如果周映荣的判断成立的话，我不由得脊背发寒，那可真是太可怕了！能够混到警察堆儿里。并且随时杀人的敌人，还有什么事情是做不到的？周应荣又对我暗暗使了一个眼色，显然是在暗示我不要声张，保持正常。我自然知道保持平常的重要性，于是点了点头，站回了警察之中。大概是为了摆脱刚才叫我过去过于明显，周应荣又拿着摄像机看了好一阵。才突然眼前一亮，惊喜的说道：“我知道了，我知道是怎么回事了，我知道凶手是怎么做的了。”就在现在，我立刻观察周围所有人的神情变化。所有人中，只有三个警员的表情有些古怪，似乎不是惊喜，或者说没有想象中那么开心。前面我提到过，心理素质如果达不到一个程度，就算是做了一件天衣无缝的坏事。也会不经意的心虚和不确定，再经过刺激，就会更加的明显。周应荣是想借靠这一点，不说是擒获真凶，但至少在自己的心目中确定凶手的范围。但是这里的警察不是笨蛋，周应荣既然这么说，大家无论是处于什么目的和心情，都是一副一拥而上的好奇神情，令我没有想。到的是，周应荣却是对警员们这样的反应早就成竹在胸。只见他猛然举起右手，握紧拳，说：“都不要乱，不要挤，也不要出去，因为凶手就藏在我们中间。不要慌张，他暂时还不敢劫持人质。”虽然周应荣说前半句的时候，对于这些警员的冲击是巨大的，但是周应荣的下一句话却起到了平复他们情绪的作用。他们毕竟不是平头老百姓，而大多数的人都是经历过真枪实弹的刑警，又怎么会畏惧被藏在自己身边的凶手劫持呢？周应荣很是满意的点了点头。好，那我就说说这个犯罪嫌疑人是怎么作案的。周应荣说到这里，我再次看向四周这些警官，果然。其中又有四个人的表情变得非常奇怪，而且其中有两个人也在第一批神情有意的四个人当中。胆子真够大呀，在我们眼皮子底下谋害犯罪嫌疑人，哈，还好我已经锁定了凶手。我想，不管你是谁派来的，在这里当了那么长时间的警察了，也应该有感情了吧？作为一名警察。你应当知道触犯法律会是什么样的后果的。周应荣在这些警官面前挨个儿走过。当然，我知道，你这样做或许有些说不出来的苦衷，或许是被威胁了，乃至至亲之人被对方控制了，不得已才这样做。但是你想过没有？你就算进去了，你的至亲之人真的就很轻松了吗？真的就能平平安安的过日子了吗？对方心狠手辣，他会收手吗？哈，就算是收手了，你的至亲之人在下半辈子都会背负着杀人犯的妻子、杀人犯的儿子、女儿的罪名，他们真的能够承受吗？你现在唯一的出路就是主动站出来，不要再执迷不悟了，一五一十的交代清楚，争取宽大处理。我知道周应荣的这番话，并没有指望这个混在我们之中的真凶能够主动坦白，而是为了让我能够更加确定凶手是谁。这一次，神色变幻很是奇怪的警务人员范围再次缩小，而其他的警务人员则是相互狐疑的看了看，警惕心提到了极点，觉得身边每一个人都有嫌疑。看来你是以为我说不出个所以然，只会吓唬吓唬你。周应荣的嘴角勾出了一丝冷笑。你真以为天衣无缝？哼！其实你很了解邵正成的习惯，或者说你背后的人交给你的信息十分的准确，让你知道他在高度紧张的时候，在没有人的时候，会不自觉的把食指关节塞到嘴里。周映荣的话犹如一盏明灯，仿佛在这谜一样的案子当中找到了方向，让所有的在场警员都眼前一亮。而那个法医更是惊喜的问：“顾问的意思，死者的中毒时间是？恰好在我们审讯的时候，大概审讯到第11分钟左右，我们所说的每一句话让他的情感都十分的紧张，然后。”他就做出了凶手意料之内的小动作，把食指的关节往嘴巴里送。可是，就是这个动作，他把手上的剧毒也准确无误的送入了自己的口里。可是，那为什么你那么确定凶手就在我们之中呢？你们警局平时的习惯是在押送犯人进来之前才打扫审讯室的吗？